0: NRK.
1: Ett omöjligt uppdrag i kulturnytt med Hugo Fermarello.
0: Det handlar om Mission Impossible, storfilmen nummer 6 i rekken. Idag startar inspelningen av slutscenen på prekek i Rogaland. Tom Cruise spelar självklart igen huvudrollen som agent Hunt.
2: I don't think I can do it. I mean It's Tom Cruise og Anthony Hopkins var en av de første Mission Impossible filmerna.
3: Well, this mission difficult, Mr. Hunt. It's mission impossible.
2: Tom Cruise er både produsent og for filmserien og spiller hovedrollen som agent i den I dag er han ved preikestolen i Norge for å spille inn en scene til den sjette filmen i serien. Well, Mr. Hunt, begin. Filmen har planlagt premiere til neste år, og preikestolen er nå stengt for publikum. I går tok likevel rogalendingen Kenneth Pedersen en fjelletur på att se på klargöringen till optag.
4: Vad syns du om att det är Hollywood inspelning här då?
5: Oh, det är ju ganska kult då. Jag tror nog är god i de flesta andre här i fylket kommer till se den filmen när den kommer då.
2: Och filmen efter Tom Cruise är redan många som har sett. Den första Mission Impossible filmen kom i 1996. Och de senaste filmerna är sett över 000 kinogängare i Norge. Tillsammans har de fem filmerna spilt in mer än 19 miljarder kroner på världens Cruise gjør ofte sine egne stønt i filmene sine. I 2011 klatrer han opp verdens høyeste bygning i Dubai. Og under innspilling i 2015 hang han fast utenpå et fly før det tok av. Under opptakene på preikestolen skal selv henge ut kanten. 600 meter over fjorden.
0: Sa reporter Kristine Sterud. Magnus Stokka, vår reporter, på plass ved preikestolhytta. Hva kan du se
4: her ser vi ut på et fint vatten rett ved preikestolhytter. Det har blitt lysere nå. Det er ganske vindstille. Det ser ut som att det blir en god dag for Hollywood,
0: en god dag for filmopptak. Og vi har jo allerede sett på NRK NOs sider bilder av Tom Cruise, tror vi da, hvis ikke er en, en stand-in. Men angivelig Tom Cruise som henger utenfor ut stupet på preikestolen. Hva ska skje i dag? I så er det første
4: offisielle opptaksdag. De har jo kun dagen idag onsdag og torsdag til filmopptak. Ganske stramt skjema, i alle fall hvis VRE ikke spiller på lag. Så det venter da at de starter på å spille inn denne scenen, der Tom Cruise ska klatre de siste stupbratte, stupbratte metrene opp ifra preikestolveggen.
0: Preikestolen som da henger 600 meter over lysefjorden. Det er jo imponerende, og, og det er et imponerende utstyr på, på toppen der. Har publikum sjanse til se den? I dag blir det en
4: liten åpning mellom 14 og 14.15, der en kan gå til plateauet over for selve prekestolen. Det ser en inn rett på prekestolen. Men når det er åpning for publikum, då er det pause i filminnspillinger, så liten sjanse til å få med seg Hollywood-produksjonen her. Men uansett, en vet aldri, kanskje Tom kommer fram gir et lite vink til fansen sin, Nei, en får i hvert fall
0: prøve hvis en er interessert i filmproduksjonen å gå opp her i dag. Men hvis opptakene begynner i dag, de har sett bilder av hittil, er det, er det øvelser? Offisielt
4: så er det befaring, øvelser, men i går var det jo strålende flott vær her, og den beste hverdagen i kjøringen i forbindelse med, med rigging og filmopptak eller de dagene som er satt av til dette så det kan jo tenke oss at de har tatt litt, litt opptak og i,
0: i går det, det er det ingen som, som vet helt sikkert. Magnus Stokka fra NRK Rogaland, du står jo der er også verdenspressen og paparazzi dere har skrevet om tidligere ventet?
4: Ja, det er i hvert fall ventet paparazzi-fotografer fra hele verden ingen er observert til nå men kanskje de gjemmer seg i buskene opp i Fjellheimen, hva vet jeg?
0: Takk skal Magnus Stokka. Charlie Chaplin's berømte film Diktatoren blir teater for første gang i Norge, og nesten for første gang i verden. Til uken er det premiere på Rogaland Teater, som ikke bare vil gjenskape filmen, men også forteller historien om hvor modig Chaplin var da Hitlerparodien kom i
3: 1940. I Tomania, menschen sagde ikke sine meningen. Det er en
6: komedie som møter ett drama, rett og datidsdrama.
7: Sier regissør Morten Joachim, som sammen med Line Hofosholm har skrevet et nytt teaterstykke basert på Charlie Chaplins banebrytende film Diktatoren.
6: Vi forsøker å lage en forestilling som tar for seg den perioden da de lagde filmen Diktatoren. Samtidig som vi ønsker å ta en titt på selve det kunstverket filmen var i utgangspunktet.
7: I en av de mest berømte scenene fra filmen danser Hitler parodien Hinkel, landet Tomanias diktator med en jordklode. Diktatorn blev ferdigstilt i oktober 1940, ett år etter utbruddet av 2. verdenskrig, sju år etter at Hitler kom til makten. Så det var jo politisk sprengstoff på den tiden, Filmen ble først sensurert i både England og USA, og det er nettopp Charlie Chaplins standhaftighet og mot som teater ønsker å belyse, sier Joachim.
6: Det at han tog ansvar, det er jo kjempeaktuelt og veldig sånn beundringsverdig. Kan nesten ikke komme på noe annet etter denne filmen som har like stor kunstnerisk risiko, og som har samme politiske slagkraft.
3: Freud, heitsk!
5: Frihet er avskyelig. Frihetsprachen!
3: Stok! Det er ikke sånn om å gjøre, bli sånn profesjonell chaplin lookalike, liksom. Det er møte mellom vår verden og hans verden, som er det morsomme. Sier
7: Lars Funderud Johannesen, som ikke bare skal spille Chaplins rollefigurer Hynkel og den jødiske barbereren, men også fremstille Chaplin selv. Han kjenner seg igjen i den lille store mannen.
3: Måten han beskrev andre kunstverk på, ballett. Og, og, og dette med min glede av hele kroppen når man spiller teater, att det ikke bare er sånn intellektuell diskussion, men at hele kroppen i et rom er, er viktig da.
6: Soldiers in the name of democracy, let us all unite!
7: Diktatoren har inspirert flere teatermakere akkurat nå, og Nørrebro Teater i København kommer Rogaland Teater i forkjøpet med urpremiere i september. Denne historien slår han i dagens politiske landskap, kanskje ikke tilfeldig, mener Joachim.
6: Og så er det en morsom ting Charlie tar tak i. Det er mindreverdighetskomplekse. Hvor farlig det er, altså jeg mener, I got bigger hands than you, sa jo Trump for exempel.
1: Du blir stram og sterk med dine grosse svans.
6: Han ville vise hvor gal Hitler var, og hvor gærlig det kan gå hvis noen følger en demagog uten å sette spørsmålstegn ved virkeligheten.
0: Regissør Morten Joachim ved Rogeland Teater, Annette Johansen Espeland. Flere av de store kjente arkitektkontorene i Norge, som Snøhetta, Lund Hagem og Nils Torp, har sendt et opprop til statsbygg, der de ber om en uavhengig gjennomgang av konkurransen for regjeringskvartalet. Konkurransen endte som kjent med at Team Urbis vant, men de som endte på annen plass, gruppen G8+, Plus, klaget til statsbygg, som avviste klagen. Reporter Anja Strøen, hva vil alle disse andre norske arkitektene med oppropet?
1: Disse kjente arkitektene, de peker på at de må kunne være trygge på at det er det beste projektet som realiseres, og det må være like muligheter i en slik konkurranse. De mener att det har dukt opp mange ubesvarte spørsmål rundt grunnlaget for konkurransen og gjennomføringen av dette. Og som lytterne kanske husker, så ble det i klagen fra G8+, hevdet at statsbygg, blant annet har brutt regelverket, om offentlig anskaffelse ved at vinnerlaget var alene om informasjon som ga dem fordeligere konkurransen og at to av statsbyggs tre jurymedlemmer var inhabile. Denne klagen ble altså avvist, men disse kjente arkitektene som nå har skrevet under dette oppropet, de vil ha svar på de ubesvarte spørsmålene og vi snakker tross alt om den største plan- og designkonkurransen i Norge noensinne, og arkitekt Oppdraget er verdt mellom en halv og 1 milliard kroner.
0: Og i dag går også fristen ut for G8 Plus for å klage på denne avvisningen av klagen. Takk. Det tar lang tid å lage et dataspill. Utviklerne bak det norske spillet Owlboy brukte ni år på arbeidet, og det koster jo penger. I dag er det filmbransjen som er ansvaret for å støtte til spill. Nå ønsker spillbransjen å løserive seg fra filmen.
3: Det, det føles ut som det er en bås som to stykker er satt inn i. Med, med begrensede ressurser. Da.
5: Det du hører her, det er lyd fra det norske dataspillet Owlboy. Det kom ut 1. november 2016 og tjente 4 millioner kroner i løpet av sine to første måneder. Jo Remi Madsen, en av utviklerne, kan forklare at noe av det som gjorde det hele mulig, det var å få spillstøtte fra Norsk Filminstitut.
3: Filmfondet gjør jo en helt sykt god jobb med å liksom kickstarte filmen. Uh... Spillindustrien. Og det, de støttet jo oss uh, opp til flere ganger når det kom til uh, å, på å overleve den absurde utviklingen som Arboia har hatt. Spillbransjen
5: har blitt en gigantisk industri på verdensbasis,
3: men også i Norge
5: er det en voksen industri. I 2016 omsatte norsk spillbransje for mer enn 358 millioner kroner. Men det å starte opp et spillselskap i Norge, det er ikke alltid like lett. Som guttene bak Owlboy er du da avhengig av å få ditt støtte.
3: Ja, den viktigste støtteordningen for spill i Norge er Norsk Filminstitutt sin, sin støtte til interaktive audiovisuelle produksjoner, altså spill.
5: Dette her er Peter Meldahl. Han jobber som daglig leder i det bergensbaserte spillselskapet Rain Games. Peter synes det er bra at staten vil støtte norsk spillbransje, men ser flere utfordringer med at det er Norsk Filminstitutt som skal dele ut midlene. Særlig med tanke på den nye
3: filmmeldingen. Så da basert på, på filmmeldingen så spiller jeg egentlig ikke var en del av. Så vil en god del eh, til Norsk Filminstitutt bli eh, sendt ut i distriktene. Men distriktene har ingen tradisjon for å støtte spill. Eh, Vestnorsk Filmsenter her for eksempel har kun støttet ett spill som ikke har vært direkte i forbindelse med en filmproduksjon. Eh, med den... Eh, eh, om det regeringen så kommer nu av medlar så räknar vi med att det, bli det blir mindre att spela med mindre det kommer en ändring en i det da. Har du någon förslag det varsågods lösning det kunde ha varit då? tror att det varit att spela modent till att kunne, um, kunne ha såd eget eh uh, organ. Så eh uh, jag tror, de 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 tror det de mänskliga som jobbar med det från NF4-vindutet är de rätta människorna att ta det vidare också. Men jag tror det hade varit väldigt sunt på många måttar att skilja det organisatoriskt från varandra och få in ett par personer i det nye i en ny som er mer for en direkte spillbakgrunn.
5: Avdelingsleder for utvikling og produktion i Norsk Filminstitutt, Sveinung Golimo, sier det er flere fordeler med at det er NFI som deler ut midlene.
4: Vi mener at det er bra at man kan dra veksler på felles ressurser som brukes innenfor Filminstituttet når man også jobber med spill. Det kan gjelde både innenfor et internasjonalt arbeid og også for kompetanseheving og og områder som er, er, gjør at vi kan, kan bidra ganske bredt innenfor spillområdet.
3: Vi, vi forholder oss til at vi har fått
4: et ansvar, et oppdrag fra, fra kulturdepartementet, og prøver å løse det på en best mulig måte.
5: Det er altså kulturdepartementet som må sørge for en eventuell ändring. De ønsket ikke å kommentere saken, men Peter Meldahl i Rain Games mener at dagens løsning hverken gavner film eller spillbransjen. Det
3: er litt merkelig, fordi kulturdepartementet har, har syv navn i etter hovedting som de med for film og spille to av de syv navnene ditt det. Men de eneste to der begge deler sam under samme organ. Det gjør at jeg tror at de sitter litt tettere på hverandre enn de burde gjøre. De burde vært like uahengige, etter min mening, som i andre kulturform.
0: Fra Spillet, Allboy reporter Markus Wangen Det var Kulturnyttet her i Nyhetsmålen.